0: Es ist der 8. August 1963. Ein einsamer Zug fährt mitten in der Nacht von Glasgow nach London. An Bord befinden sich Tausende von Briefen, Päckchen und Paketen, die am nächsten Morgen in London an ihre Empfänger zugestellt werden sollen.
1: Außerdem an Bord ist eine der größten Geldsummen, die je in einem Postzug transportiert wurden. Mehr als 2,6 Millionen britische Pfund. Nach heutigem Wert über 60 Millionen Euro rattern in dieser Nacht über die Gleise.
2: Aber mitten auf der Strecke wird der Zug plötzlich angehalten. Eine Bande von Männern, deren Gesichter hinter Masken verborgen sind, stürmt die Lok und den Waggon mit dem Geld. Nur mit ein paar Eisenstangen bewaffnet rauben sie die 120 schweren Geldsäcke, laden sie in bereitstehende Lieferwagen und verschwinden mit ihnen in die
0: Nacht. Die 16 Räuber ahnen es in diesem Moment schon. Und als sie später in ihrem Unterschlupf die Säcke ausleeren und buchstäblich in den Geldscheinen schwimmen können, wird es ihnen klar. Mehr Geld wurde noch nie und von niemandem auf der Welt gestohlen. Ihre Tat geht als der große Postzugraub von England in die Kriminalgeschichte ein.
1: In diesem Podcast erzählen wir euch vieles über die Hintergründe zu den größten Kriminalfällen aus der Geschichte. Aber traut ihr euch, dieses Verbrechen auch leibhaftig mitzuerleben? Wir haben das nämlich schon getan. Hört euch auf jeden Fall auch die dazugehörigen Hörspiele an. Erwischt. Alle Folgen. Überall, wo es Hörspiele gibt, im Stream und auf CD.
0: Hi, ich bin David. Ich bin Jonas. Und ich bin Emma.
1: Willkommen zur ersten Folge von Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen.
2: In diesem Podcast beleuchten wir die faszinierenden Hintergründe von wahren Verbrechen. Also Verbrechen, die wirklich so passiert sind.
1: Ja, aber keine Angst. Es bleibt völlig unblutig. Bei uns geht es um Trickbetrüger, Kunsträuber, Hochstapler,
0: Erpresser, Bankräuber. Ja, und Piraten. Ich vergiss die Piraten nicht, Emma. Natürlich,
1: Piraten. Wie könnte ich die vergessen?
2: Also, in unserer ersten Folge beschäftigen wir uns mit dem berühmten englischen Postzugraub.
1: Und der ist zu Recht berühmt.
2: Oh, ja. Wenn ich mir vorstelle, wie viel Geld da erbeutet wurde... Also das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Äh, also 120 mannsgroße, prall mit Geldscheinen gefüllte Säcke. Das war ein Gewicht von 2,5 Tonnen. So viel wie ein großer SUV. Ja, also kein SUV mit Geld, sondern ein SUV aus
0: Geld. Ja, ja. stimmt.
1: Also die genauen Einzelheiten des Verbrechens könnt ihr überall nachlesen. Im Internet oder in Büchern.
0: Mhm. Ja, zum Beispiel im Buch der 1001 Verbrechen von Arsène Mercurius. Da, ja. Das können wir sehr empfehlen. Wenn ihr wirklich hautnah dabei sein solltet...
1: Nicht von dem Buch erzählen. Wieso nicht? Ja, das glaubt uns doch sowieso keiner. Ich kann es ja selbst kaum glauben, dass wir mitten in das Verbrechen reingeraten sind. Ja. Äh, das schneidest du hinterher raus, David, oder?
2: Äh, wa was?
1: Also, gut, ich, ich fange einfach noch mal an. Mhm. <lacht> also, ähm, hier. Die genauen Einzelheiten des Verbrechens könnt ihr überall nachlesen. Wenn ihr euch außerdem noch für die Hintergründe interessiert, seid ihr bei uns genau richtig. Jeder von uns dreien hat sich eine besondere Frage zu dem Fall gestellt und versucht, sie heute zu beantworten.
0: Also, ich habe mich gefragt, was das für ein Mensch war, der diesen spektakulären Raub geplant hat. Wer war der Kopf hinter dem Verbrechen?
2: Die allermeisten Räuber wurden ja ziemlich schnell geschnappt. Und zwar deshalb, weil man die Fingerabdrücke von ihnen gefunden hat. Ich habe mich gefragt, wie das überhaupt geht. Also Fingerabdrücke finden und damit Verbrecher überführen.
1: Und ich habe mich gefragt, was aus den Räubern nach dem Überfall eigentlich geworden ist. Manche wurden sofort erwischt, manche erst nach vielen Jahren. Was ist da geschehen?
2: Und zum Schluss stellen wir uns noch die Frage, könnte so ein Verbrechen heute auch noch passieren?
1: Aber fangen wir mit dem Thema von Jonas mhm. einfach an.
0: Genau. Mich hat nämlich interessiert, wer der Anführer der Bande war. Das Superhirn, das alles geplant hat. Wie tickt einer, der sich sowas ausdenkt?
1: Denn die sind ja nicht einfach auf den Zug gehüpft und haben sich das Geld geschnappt.
0: Das wäre ja auch gar nicht gegangen.
1: Die haben das total akribisch vorbereitet. Mhm. Ein ganzes Jahr lang.
0: Die haben wirklich absolut nichts dem Zufall überlassen. Und der Mann, der sich das alles ausgedacht hat, hieß Bruce Reynolds. Von den anderen Räubern auch der Major genannt. Aha. Zum Zeitpunkt des Raubes ist Bruce Reynolds 32 Jahre alt. Und von diesen 32 hat er insgesamt schon fast 10 Jahre im Gefängnis gesessen. Mit 14 bricht er die Schule ab, schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, will aber viel mehr und wird schon ziemlich schnell kriminell. Es beginnt mit kleinen Diebstählen, für die er mit 18 zum ersten Mal ins Gefängnis kommt. Aus dem Gefängnis bricht er aus, wird wieder geschnappt, bricht wieder aus, begeht auf der Flucht weitere Diebstähle, wird ein drittes Mal geschnappt und zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt.
1: Oh
0: <lacht> Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis macht er munter mit seinen Diebstählen weiter, aber diesmal im ganz großen Rahmen. Er steigt in die Häuser reicher Leute ein und klaut Schmuck, Bargeld und Juwelen. Das läuft so gut, dass er bald fast genauso reich ist wie die Leute, die er beklaut. <lacht> er trägt nur noch Maßanzüge, speist in den besten Restaurants, verbringt viel Zeit am Meer in Südfrankreich, leistet sich eine teure Wohnung und gleich drei Autos.
2: Unter anderem einen schwarzen Aston Martin. Ah, das ist doch der Wagen von James Bond, oder? <lacht> ja, genau.
0: Und bestimmt fühlt er sich auch ein bisschen wie Bond. Oder vielleicht eher wie ein Bond-Schurke. Nur, dass Reynolds nicht die Welt vernichten, sondern nur sehr viel Geld zusammenraffen will. Er lebt einfach das Leben eines Gentleman-Verbrechers. Auch wenn er zwischendurch immer mal wieder ins Gefängnis kommt, sein Geld hat er sicher versteckt und sobald er wieder in Freiheit ist, nimmt er sein Leben aus Luxuslimousinen und Diebstählen einfach wieder auf. Zur Tarnung hat er sich sogar einen Laden zugelegt und tritt nach außen als seriöser Antiquitätenhändler auf, bei dem alles mit rechten Dingen zugeht. Und... Eines Tages erzählt ihm sein Freund und Komplize Gordon Goody etwas, was er zufällig von einem Mitarbeiter der britischen Post erfahren hat. In dem Postzug, der jede Nacht von Glasgow nach London fährt, werden riesige Mengen von Bargeld transportiert. Bruce Reynolds weiß sofort, der Raub dieses Geldes soll sein verbrecherisches Meisterwerk werden. Seine, wie er sagt, Sixtinische Kapelle. <lacht> Zusammen mit Gordon Goody macht er sich an die Planung des Raubes. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.
1: Ja, dann haben sie ja ein ganzes Jahr lang geplant, sich Experten für jedes denkbare Problem in die Bande geholt, tagelang den richtigen Ort für den Überfall gesucht, an alles gedacht ja, und sind am Ende trotzdem erwischt worden.
0: Das zeigt eben das. Naja. Kein Plan Perfektes.
1: Ja. Monatelang haben sie sich auf einem alten Bauernhof eingenistet, um ihre Vorbereitungen zu treffen. Tja, und da werden die Tage und die Abende natürlich ziemlich lang. Hm. Ja.
2: Heute würde ich da ja eine Serie nach der anderen bingen. <lacht>
1: Ja, aber das war 1963. Da gab es nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher und drei Programme oder so.
0: Ich glaube, die hatten auf der Farm noch nicht mal Strom.
1: Ja, aber eins konnten sie machen gegen die Langeweile. Sie konnten Monopoly spielen. Das
2: hat mich echt gewundert, dass es damals schon Monopoly gab.
1: Das gibt's schon seit 90 Jahren. Echt? Ja, ja
2: klar.
0: Das muss ja schon so alt sein. Hä, wieso? Da kann man noch frei parken.
2: Oh,
1: was? <lacht> was? Naja, jedenfalls auf diesem Monopoly-Spiel hat die Polizei dann schließlich die Fingerabdrücke gefunden und damit die Räuber überführt.
2: Das hört man auch in Krimis immer wieder. Fingerabdrücke. Wie können eigentlich Fingerabdrücke dabei helfen, ein Verbrechen aufzuklären? Das habe ich mir mal genauer angesehen. Denn Fingerabdrücke, die, die haben wir alle. Wenn ihr zum Beispiel auf eurem Handy rumwischt, dann könnt ihr sehen, dass da Abdrücke zurückbleiben. Wenn ihr mit Schokofingern eine Schranktür aufmacht, ist die voller Fingerabdrücke. Äh,
1: du machst mit Schokofingern Schranktüren auf? Das darfst du aber nicht meine Mutter sehen lassen. <lacht> <Nein>. <lacht> meine auch
2: nicht. Es geht ja jetzt nicht um Schokolade. Also Ich wollte sagen, ihr hinterlasst immer Fingerabdrücke. Auch wenn ihr euch gerade erst die Hände gewaschen habt. Trotzdem bleibt immer etwas Schweiß und Hautfett an den Fingerspitzen. Und das bleibt an allem kleben, was ihr anfasst. Ich, ich weiß, das klingt eklig, ist bisschen. es aber nicht. Das sind nur so winzige Partikel, die man auch gar nicht sehen kann. Aber sie sind da. Und so, und jetzt seht euch mal eure Fingerspitzen ganz von Namen an, ja? Fällt euch was auf? Sind die ganz glatt? Mmh. Nee, die, die haben ganz feine Rillen. Genau. Und diese winzigen Rillen, die nennt man Papillarleisten. Und wie die angeordnet sind, das Muster dieser Papillarleisten, ist bei jedem Menschen anders. Jonas und Emma, vergleicht doch mal eure Finger. Seht ihr Unterschiede? Zeig mal.
1: Hier. Ja, Ali. Ja, voll. Du hast ein ganz anderes Muster als ich.
2: Ja, ganz genau. Jeder Mensch hat ein anderes Muster, das nur zu ihm oder ihr gehört. Und wenn jemand irgendwo einen Fingerabdruck hinterlässt, kann man ganz genau sehen, zu wem der gehört. Darum kann man auch manche Handys mit dem Fingerabdruck entsperren, weil der eben unverwechselbar ist. Und jetzt, Emma, fass doch mal hier auf den Teller. Einfach mittendrauf? Ja, oder? ganz egal wo. Okay. Gut. Und jetzt nimm die Hand wieder weg. Mhm. Und siehst du was? Äh, meinst du
1: einen Fingerabdruck? N nee, also der Teller sieht völlig unberührt aus.
2: Richtig. Und doch ist der Abdruck da. Mhm. Man sieht ihn nur nicht. Äh, und dafür habe ich hier, habe ich extra dieses Pulver besorgt. Was ist das denn? Das ist Graphitpulver. Könnt ihr auch selber machen, wenn ihr eine Bleistiftmine zermalt. Die besteht nämlich auch aus Graphit. So, das Pulver streue ich jetzt hier auf den Teller und schon... Das gibt's ja nicht. ...wunderbar erkennbare Fingerabdrücke. Tja, liebe Kollegin, ich würde mal sagen Sie sind überführt.
1: Oh, ja, 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 ich gestehe, ich gestehe. Ich habe den Teller angefasst. Bitte haben Sie Gnade mit mir.
2: Nein, keine Gnade. Sie werden zu drei Tagen Geschirrspülen verurteilt. Oh nein,
0: das überlebe ich nicht.
2: Ähm, und die Polizei verstreut dann dieses Graphitpulver überall am ganzen Tatort? Ja, auch. Aber die haben noch bessere Methoden. UV-Licht oder andere Chemikalien, die noch wirksamer sind. Aber im Endeffekt kommt es nur darauf an, die Abdrücke sichtbar zu machen. Mhm. Darum tragen die meisten Verbrecher heute auch Handschuhe, um keine Abdrücke zu hinterlassen. Klar.
1: Ja, aber auf dem Monopoly-Spiel der Räuber haben sie welche gefunden Exakt. und konnten sie bekannten Verbrechern zuordnen. So wurden die allermeisten der Räuber verhaftet. Und das bringt uns zu unserer dritten Frage. Was wurde eigentlich aus den Räubern?
0: Ja, genau. Konnten die ihren Reichtum überhaupt genießen?
1: Nee, das ist es nämlich. Ah. Es hat ja nur ein paar Wochen gedauert und schon waren die allermeisten der Räuber verhaftet. Auf freiem Fuß waren nur noch einer der wichtigsten Räuber, Buster Edwards und Bruce Reynolds, der Anführer. Mhm. Die anderen wurden vor Gericht gestellt und zu tierisch hohen Haftstrafen verurteilt. 20 Jahre, 30 Jahre. Nicht mal Mörder müssen so lange ins Gefängnis. Aber ihr müsst euch mal überlegen, die Räuber waren so eine Art Helden. Die haben diese riesige Geldsumme erbeutet, fast ohne Gewalt und hatten keine Pistolen dabei. Also irgendwie mochten die Leute die halt. Ja, und der Richter wollte mit der hohen Strafe einfach zeigen, so geht's nicht, Leute, das lassen wir nicht mit uns machen. Mhm. Naja. Aber die meisten kamen dann doch schon nach zehn Jahren oder so wieder frei.
0: Naja, aber ich meine, zehn Jahre Knast sind auch nicht gerade in Ferien. <lacht> nee,
1: aber das war's noch nicht. Denn schon 1965, ein Jahr nachdem er verurteilt wurde brach ein Räuber wieder aus. Der hieß Ronnie Biggs und wurde am Ende zum berühmtesten von allen, weil er es wirklich geschafft hat, 30 Jahre auf der Flucht zu bleiben.
0: Also waren jetzt wieder drei auf freiem Fuß.
1: Ja, aber nicht lange. Buster Edwards war einer von denen, die sie nicht gekriegt haben. Der ist mit seiner Familie nach Mexiko abgehauen. Genau. Aber da hat er so Heimweh nach England gekriegt, dass er es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Und dann ist er tatsächlich freiwillig zurückgekommen. Er wollte lieber ins Gefängnis, als nicht mehr in England zu leben. <lacht> ja, ist irgendwie rührend, oder? Ja, ja. Naja, und ähm, fünf Jahre nach dem Raub wurde schließlich auch der Anführer Bruce Reynolds geschnappt und zu 25 Jahren verurteilt. Nach neun Jahren kam er dann aber auch wieder raus. Von seinem Anteil der Beute war da schon nichts mehr übrig. Der war komplett für die Flucht draufgegangen. Und ähm, kurz nachdem er draußen war, wurde er schon wieder für drei Jahre eingesperrt. Aber diesmal, weil er Drogen verkauft hat. Oh oh,
0: naja, ein Gentleman mag er gewesen sein, aber... Klug geworden ist er nie.
2: Bleibt also noch Ronnie Bix.
0: Ja, genau. Ronnie Bix. Das war ja der Einzige,
1: der ausbrechen konnte. Mhm. Er hat sich dann erstmal sein Gesicht operieren lassen, Boah. damit er nicht so leicht erkannt werden konnte. Total verrückt. <lacht> er lebte dann schließlich in Brasilien und wurde so ein richtiger kleiner Star als der letzte Posträuber, der noch auf freiem Fuß war. <lacht> ähm, kennt ihr die Toten Hosen? Hä? Die Band? Ja, ja, die Band.
0: Na klar, Na, wieso?
1: Ja, das Lustige ist, die haben mit Big sogar mal ein Lied aufgenommen. Das hieß Karneval in Rio. Naja, aber auch Bigs hatte irgendwann total Heimweh. Und so kam er schließlich 2001 mit 71 doch nach England zurück. Und
2: kam er dann doch noch ins Gefängnis?
1: Ja, bis er 80 war. Boah. Und Geld hatte er auch keins mehr.
2: Boah, also glücklich geworden sind die alle nicht
0: mit dem Raub. Nee.
1: Ja, und reicher letztendlich auch nicht.
0: Nee. Na gut. Ich würde sagen, dann kommt jetzt der letzte Teil unseres Podcasts. Nämlich die Frage, ginge das heute auch noch? Könnte so ein Postzugraub auch heute
2: noch passieren? Nein.
0: Auf
1: gar keinen Fall.
2: Und warum nicht? <lacht> äh, zunächst mal, heute werden nicht mehr solche Unsummen Geld mit der Bahn transportiert. Ja. Es wird alles überwiesen, also alles online. Mhm. Das stimmt. Keine riesigen Geldsäcke mehr. Mhm.
1: Ja, und außerdem würden die Postbeamten im Zug sofort mit dem Handy die Polizei rufen. Das würde so schnell gehen, das könnten die Räuber gar nicht verhindern. Genau.
0: Richtig. Damals gab es noch keine Handys und die Räuber haben extra die Telefonleitungen durchgeschnitten, damit man auch nicht übers Festnetz anrufen ja. konnte.
2: Siehst du, das ginge in Deutschland sowieso nicht, weil die Telefonleitungen nämlich unter der Erde verlaufen. Gut. Ja. Und was sagt uns das?
1: Wer heutzutage noch einen Postzug überfallen will, der sollte es lieber bleiben lassen.
2: <lacht> Oder um es mit den Worten des Superhirns Mr. Bruce Reynolds persönlich zu sagen. Sie glauben, Verbrechen lohnt sich? Sie müssen verrückt sein.
1: Schön, dass ihr bei der ersten Folge unseres Podcasts dabei wart. Ich bin Emma.
2: Ich bin Jonas. Und ich bin David. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.